1: directas. Hello, hello, ¿cómo están gente que nos escucha? Buenas. Días, tardes, tardes, tardes noches, noches, madrugadas. Ya le puse música. <risa> ya eh, vamos a hacer hasta, ya, ya vamos a cambiar el intro y, audio y él va a ser cantando porque siempre quiere cantar. Hoy no traes ninguna canción, eso está bueno. Hoy es un podcast diferente, lo estamos grabando distinto porque no tenemos monitora de audio. ¡Tarán! Esta vez estoy monitoreando yo el audio. Sí. Y... Yo, él no trae música en la cabeza, bueno, una canción Que, que a fuerza quiera cantar
0: Improvise una, improvise una <tose> <artista. tose> Y
1: precisamente viene A Doc. bueno, pues los saludo Y les mando muchos besos Abrazos Y arrumacos depende
0: <tose> Luego lo no quieres es que te anden acosando <tose> Qué divertido me, Saludos. me pongo yo
1: solito la soga al
0: cuello. Sí, ¿no? te pones de pechito. Saludos, gente. Gracias por las respuestas que tuvimos del podcast anterior. Nos gustó mucho. Ajá. Además de tener muchas referencias de ustedes, porque creo que fue un gran tema, eh, pues saber que les ha gustado mucho, las referencias que nos enviaron, las personas que mencionamos y algunos que no. Entonces, me parece excelente. Seguimos entonces al día de hoy y vamos a tocar un tema que me resulta bastante interesante
1: y viene a Doc precisamente a como estamos grabando el podcast, porque estamos mm. haciendo cambios sí, y sí, se sí, trata es. del cambio. La premisa de hoy es el cambio. ¡Talán! Justo platicaba con Joe esa distinción de premisa-tema, porque el tema pues de cierta forma es como tienes que hablar de eso.
0: Mm -hmm.
1: Es como la regla, no tienes que. Visto desde el punto de vista de, es la regla, ¿no? Desde, ay, pobrecito de mí, porque luego nuestros amigos transformados van a decir, tú no tienes que nada, ¿no? Sí, sí tienes que cuando es por necesidad. Es distinto. Aprendan a distinguir el lenguaje de la emoción. Un día, un día. Algún día lo explicaremos. Y bueno, la premisa es distinto porque la premisa es como, de aquí partes, pero no necesariamente tienes que estar, hable y hable sobre este tema.
0: Y pues en realidad nunca lo hemos hecho, así que ustedes ya nos conocen y hoy vamos a tocar acerca de nuevos temas.
1: Divagamos, pero divagamos chingón. Es más, creo que eso es parte de, de lo que hace es este podcast y que le da alma a este podcast. Porque para los que no lo sepan, no llevamos un guión a lo mucho hemos hecho de traer varias premisas y decir ok vamos a tocar estos puntos Ajá,
0: como puntos objetivos a tocar pero este tema en realidad pues no ya hemos tenido otros más pues que no tenemos muchas premisas o no tenemos realmente premisas como en esta ocasión Ajá. pero pues en realidad siempre la parte importante es el contenido de lo que las personas puedan aprender con esto lo que podamos reflexionar juntos y pues lo que pueda trascender que al final es lo más importante porque ojalá esto se quede por mucho tiempo así que vamos a seguir avanzando en esta idea
1: pero bueno vamos a hablar del cambio Ahorita precisamente respecto a todo esto, con estos cambios que estamos haciendo, vamos a hablar de ello. Pues digo, como siempre, iniciar eh, tocando el tema de si estamos hablando del cambio, pues ¿tú qué entiendes como cambio? Creo que es obvio y evidente, pero... ¿Tienes algo que aportar a la definición o idea de cambio, ¿yo?
0: Pues en realidad en la Real Academia Española el cambio aparece como la acción de cambiar.
1: Porque en la Real Academia Española <risa> nunca nos falla para <risa> las definiciones <risa> <Gracias>. evidentes.
0: <risa> pues yo creo que cambiar es pues eh, adoptar algo, alguna actitud, alguna circunstancia, algún no sé, alguna respuesta que comúnmente no estés habituado a hacer. O que no forme parte como de tu vida cotidiana o de tu zona cómoda o pues de lo que simplemente estás pues um, pues acostumbrado. No, no, no creo que tenga como mucha es forma de explicarlo.
1: Pasa, lo hemos visto un montón de veces que al lenguaje siempre le dan otras atribuciones o cargas uh -huh. cuando la palabra no tiene una connotación porque es eso, es, le dan una connotación. Y la palabra no tiene connotaciones, la palabra tiene un significado y punto. La connotación puede, tiene que ver más con quien emite esa palabra. Uh -huh. Pero a final de cuentas, si le está dando una connotación diferente, es el error de esa persona. Porque para eso hay variedad de palabras, para que lo digas tal cual como es. Nosotros hemos escuchado una frase muy común de, la por ejemplo, la gente no cambia, se transforma. Lo cual es exactamente lo mismo, pero a veces está esta connotación o aversión al cambio que es tanta resistencia, que entonces te le ponen otra palabra que es prácticamente lo mismo, un no sinónimo. es tal cual, un sinónimo, uh -huh. o que es muy similar, pero que que, 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 que bueno, a final de cuentas es el mismo resultado, es, es la misma interpretación de la frase, pero para que la gente diga, ah, bueno, es que no cambié, me transformé, y una transformación, que es? Es un cambio. Es un cambio. Oh, tal ¿Quién cual? lo diría? Yo lo definiría <risas> el cambio, ya ves que me gusta como sintetizar, de forma sintética lo definiría el cambio como algo distinto. Y ya, porque no necesariamente a lo habitual, a lo habitual, perdón, a lo habitual, cool, puede pasar. Pero ahorita que mencionaste zona cómoda, me viene a la mente que también luego le dan esta connotación positiva. Es como, si no saliste de tu zona cómoda, entonces no hiciste un cambio. Claro que sí, a lo mejor no un cambio tan grande como para salirme a, a mi zona incómoda. Uh -huh. Fue un cambio cómodo, pero fue un cambio. Por ejemplo, el decir... No sé, siempre me levantaba a las 9 de la mañana y ahora me levanto a las ocho y media. Ay, pues me hiciste un cambio. ¿Por qué? Porque no saliste de tu zona cómoda. No importa, hice un cambio. A lo mejor sí, no es no súper incómodo. Yo te puedo aceptar que media hora no me hace gran diferencia a madrugar.
0: Pero además el contexto lo es todo, porque probablemente, por ejemplo, haya personas que trabajen de noche.
1: Ah, y que entonces ser.
0: para ellos sea necesario levantarse tarde porque pues cumplen sus horas de descanso. Entonces realmente creo que gran parte de esto o sea en la perspectiva en lo que estás comentando ahorita hablamos de un cambio basado en un juicio en el que entendemos que las personas juzgamos el cambio de los demás que es muy común o sea lejos de acostumbrarnos a ver el cambio que nosotros tenemos o el cambio de los de los eh, de los demás o del exterior o de lo que habita fuera de nuestro cuerpo y qué es lo que nosotros vamos a hacer con ese cambio estamos acostumbrados a entender de forma víctima que el cambio de otros es el que debe de influir y que entonces ellos tienen que cambiar que hay una idea como muy común en entender como de pues todo lo que yo hago está bien y el resto hay que cambiarlo uh -huh. cuando realmente si la mayoría está fuera pues entonces ...esto está haciendo el que no lo está haciendo común. ¿Sí me explico? Más entonces, o menos. entonces, la idea con esto es, por ejemplo, comprender... ...que basado en un cambio como un juicio... ...tú no puedes premeditar que alguien cambie o no. Creo que en realidad la parte que podríamos resaltar... ...importante en esto es que el cambio tiene que ver... ...solamente contigo. Y con lo que puedas hacer tú para los demás. No es algo que no hayamos... ...tacado en otros podcasts. En realidad casi siempre terminamos rondando... ...hacia este objetivo. Claro. Sin embargo... La oportunidad de apoyar a cambiar a otras personas, que es parte de lo que nuestro trabajo ha hecho muchas veces, crea resultados extraordinarios. Y creo que esta resistencia al cambio puede ser perjudicial cuando las personas traen este criterio de entender que cambiar está mal, o que cambiar perjudica, o que cambiar causa daño.
1: Pues incluso es como el meme que, que, que dice, es que has cambiado mucho. Como, como en reclamo, ¿no? A la otra pues persona. Ya si has cambiado, y antes eras más chévere. Algo así, ¿no? Pero uh -huh. le dice, es que has cambiado mucho y me gusta porque la otra le dice, eso espero. Uh -huh. Me gusta porque es como, eso espero. Y, y tiene mucho que ver, es... Creo que el cambio es inevitable y el error del ser humano es eso. Ya ves que incluso Pretender yo lo tuiteé. Que no yo lo tuiteé de... El, el, el error es querer consisten el, consistencia o algo así. No, el error es... Bueno, el, que, el error es como querer que todo se mantenga igual en un mundo que está en constante cambio. Todo está en cambio. Todo, ni siquiera, ni siquiera físicamente tú eres el mismo. Creo que cada ocho años o algo así, todo tu cuerpo, absolutamente todo tu cuerpo es distinto. No se es, regenera. Toda, cada una de tus células es distinta. Uh -huh. Entonces, el cambio es como inevitable, y, pero sí existe una gran resistencia al cambio. O por el contrario, una gran añoranza al cambio cuando... A veces sucede. Me gusta mucho y destaco lo que dices. Que. Es como que siempre queremos o pretendemos que el cambio ocurra en todo lo que está fuera de nosotros. Absolutamente en todo. Y como decía Gandhi, que creo que es así lo dijo él, sé el cambio que quieres ver en el mundo.
0: Exactamente.
1: Es decir, queremos que. Creo que todos queremos que el mundo cambie en una u otra forma. En pequeña o gran medida, pero mm. queremos que cambie. Y bueno, ¿qué estás haciendo tú para ser. Parte de ese cambio. O ser ese cambio tal cual. Porque. Pues creo que. Por eso nosotros lo mencionamos tanto. Lo decías. Casi todos los episodios de este podcast. Rondan en torno al cambio. Y es que desde ahí partimos. Desde ahí va. El desarrollo personal es eso. Es hacer un cambio. Un pequeño y mínimo cambio. Hace una gran diferencia.
0: Y hacer constantes cambios
1: cotidianos también. Porque Yo, eso te permite avanzar. Ajá. Y, y, e Incluso. Un pequeño cambio, pero con, con eso, con esa constancia, porque bueno, cotidianamente también como que hacer siempre cambios, pues creo que es solo que te aporten a lo que estás buscando. Uh -huh. Porque también a, a, para eso va, si no necesita, es como no repares lo que no necesita hacer, no quieres reparar algo que no está roto. Uh -huh. ¿Para qué quieres modificar algo que ya estás haciendo bien? Que no tiene lógica uh -huh. Si quisieras hacerlo más rápido, de forma efectiva o no te gusta, se entiende el cambio, pero eso de también nada más cambiar por cambiar por aburrimiento más bien entonces trabaja tus pedos porque a veces ese aburrimiento pudiera tener que ver más bien con esta estabilidad entonces si sí se trata como de hay que ver como esa diferencia no porque a veces es esa resistencia al cambio pero a veces también queremos como tanto el cambio que modificamos cosas que están funcionando muy bien en nuestras vidas pero como nos aburrimos en lugar de nosotros cambiar ese aburrimiento cambiamos lo que está ocurriendo afuera entonces es gente que inconstantemente se sostiene en algo. No tiene relaciones duraderas, uh -huh. no tiene este, trabajos estables. ¿Por qué? Porque tiene que estar cambiando para seguir alimentando esta sensación de novedad y de, de luna de miel en una relación. Porque siempre hay una etapa de luna de miel en el inicio del todo noviazgo. Y como que cuando empiezan a perder esa magia, a veces es que te estás habituando, no necesariamente que se esté volviendo aburrido o monótono. Pero esta gente que prefiere ver el cambio afuera que adentro, ¿qué hace? Suelta los trabajos, se muda de ciudades o termina relaciones porque no puede vivir con constancia. Y también esa parte es importante. Yo quiero mencionar algo de, bueno, antes de, de que se me vaya la, de, de la idea que me estoy viniendo. Adelante. Solemos hablar mucho de los giros para expresar cambios. Ajá. Y hay dos cuestiones que quiero atacar porque son cuestiones muy usadas, son términos o frases muy comunes. La primera es, di un giro de 360 grados. Que te deja exactamente en el mismo lugar. Te deja exactamente hacia la misma dirección, uh -huh. pero no en el mismo lugar. Ok, entonces dar un giro de 360 grados pues solo es como observar el panorama completo y mantenerte en el camino en el que ibas. Entonces eso no es un cambio. Está cool, por lo menos porque te diste el permiso de girar esos, todos esos grados. Como de contemplar todas las perspectivas. Ajá, pero luego dicen, fue un giro de 180 grados y yo lo estaba platicando hace poco con alguien. Le dije, ¿por qué la gente ama dar el giro de 180 grados? Si lo piensas, el giro de 180 grados es retroceder, pero la gente cree que el giro de 180 grados es algo maravilloso. Y no necesariamente porque es retroceder, es regresar. No estamos diciendo que regresar está mal. Si ves que no es el camino que querías, regresas y retomas a otro camino. Uh -huh. Pero porque les encanta querer hacer cambios radicales, pues? Es o sea, que a algo, fuerza tenga que de ser de, que de 180 grados. Uh -huh. Si tú lo piensas, un cambio, un giro de un grado parece una baba. O sea, parece pero algo es, mínimo. Pero es un cambio. Pero es que ese cambio, no lo puedo ejemplificar en audio, va a ser un poquito complicado, pero voy a procurar hacerlo. Ese cambio que es de un grado, conforme se va extendiendo, se va, o sea, conforme sigues avanzando ese camino, ese cambio de un grado va que se rango. va ampliando. Entonces, si tú vas de frente hacia algún lugar y haces un giro de un grado, en ese momento parece insignificante porque es un grado, pero conforme te vas alejando, ese grado todo se va magnificando. Entonces, si tú ibas a terminar de frente... Y avanzaste, no sé, 10 kilómetros por poner una medida de lo que sea. Sí. Ese giro de un grado ya te dejó... No te dejó a un metro de donde ibas a terminar. Te dejó muchísimo más lejos porque se va alargando esa, ese vector, pues. Exactamente. Entonces, a veces solo se necesita hacer un cambio pequeño, pero sostenerlo para no retomar en el camino que ya ibas. Uh -huh. Y con ese cambio pequeño, en ese momento puede parecer algo insignificante, pero sosténlo a la larga y al cabo de un año, dos años o hasta un mes vas a encontrar una gran, pero gran diferencia. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en nuestro camino de bajar de peso. De repente, yo duré tanto tiempo en bajar de peso porque no quise imponerme la dieta de, de golpe. Poco a poco fui haciendo pequeños cambios, al grado de que ya tengo bastante tiempo sin hacer ejercicio y, y hasta sigo bajando de peso, me estoy manteniendo en una buena talla saludable. Sí he perdido masa muscular y lo que tú quieras. Pero sigo en esta talla. Pero saludable, pues es parte pues. de
0: hacerlo pues consciente también. O sea, en realidad era lo que quería llegar también con esto. El cambio comúnmente suena y se entiende como algo extremamente. O sea, ah. como, o sea, porque lo, o sea, mencionas ahorita un ejemplo que me parece súper funcional, que hay que entender que grandes cambios pueden ser inmediatos, o sea, de que sí sea realmente radical,
1: Ajá.
0: como por ejemplo, dejar de fumar, que un día diga, ya no voy a fumar y ya, se acabó. Y nosotros tenemos conocidos que en sesiones de coaching tú has apoyado para dejar de fumar, por ejemplo. Creo Entonces, que tengo
1: tanta aversión al tabaco que logro que la gente, que realmente lo quiere hacerlo. Y, hacer, lo y se hizo
0: rápido, o sea, es un cambio drástico porque de pronto la chica dijo, ya no voy a fumar y tan tan, dejó de fumar. Y cambio sí. drástico. Pero hay personas que el cambio drástico lo consiguen a partir de pequeños cambios constantes. El tema del juicio de esto es que creo que necesitamos entender que el cambio solamente es la acción de cambiar, cambiar el significado que tiene en, en el, el diccionario. diccionario es desprenderse de una causa y recibir o tomar otra en su lugar, poner una cosa o a una persona en un lugar opuesto de otra, es un verbo transitivo. Entonces, realmente, al ser verbo es una acción. Para cambiar necesitas cometer una acción. Un cambio no necesariamente viene por el pensamiento. Sí, sí puedes cambiar tu mente. Nosotros trabajamos en hacerlo. Pero para que realmente sea tangible un cambio, es necesario actuar. Entonces, uh -huh. parte de lo que considero importante rescatar ahorita es comprender que no necesariamente los cambios tienen que ser drásticos. Como tú le dices, si eso tuviera que ser siempre, sería demasiado enfermo. O sea, que veces, siempre estés buscando un cambio drástico. Como en
1: el drástico. ejemplo de los 180 grados, porque un cambio de 90 grados es drástico. Uh -huh. Pero en el ejemplo de los 180 grados es tan drástico que te regresa, ni uh -huh. siquiera te avanza, te retrocede. Exactamente. Y a veces no es lo más funcional.
0: Usándolo metafóricamente.
1: Ajá, y, 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 a, y aplica realmente, o sea, es lo, lo cool de esto, que aplica en la o sea con matemáticas, que es una ciencia exacta, pero aplica con una ciencia inexacta o intangible como esta cuestión filosófica, psicológica de la que hablamos. Uh -huh. Y me gusta porque lo dices, el cambio es una acción. Necesita haber una acción. Estamos hablando de cambio personal. ¿Por qué? Ahí te va. En el coaching manejamos el concepto de quiebre. El quiebre es un cambio no necesariamente personal. Puede ser algo externo, que tú no tengas nada de control ni de influencia sobre eso. Por ejemplo, tú piensas que vas a hacer un día de campo con tu familia y empieza a llover. Eso es un quiebre y es un cambio. Pero sobre él no puedes influir nada. Uh -huh. Creo que por eso ahorita estamos abordando el cambio desde el punto de vista de qué estás cambiando tú. Porque tú no... Está de más que te quieras desgastar en cambiarlo hacia afuera. En transformación nosotros escuchábamos mucho el cambiar o modificar tus circunstancias. Si las circunstancias no son las adecuadas, pues modifícalas. Hace poco un, grado, un autor de misma transformación que me agrada mucho su manera de observar uh -huh. las cosas, planteaba ¿por qué tienes que modificar las circunstancias? ¿No es más inteligente con esas mismas circunstancias, sin pelearte con ellas, sin quererlas cambiar, aún lograr el objetivo que quieres?
0: Pues es porque, que es lo único
1: lógico. Que porque tiene no te sentido. enfocas en las circunstancias. Sí se puede, o sea, sí puedes cambiar las circunstancias, pero es mucho desgaste. Te metes en... ...en querer modificar demasiadas cosas. ¿Por qué no mejor con esas mismas circunstancias... ...aunque parezca que tienes todo en contra... ...tú lo logras? Pues
0: entonces para mí tiene más sentido el poder... ...del significado de la resiliencia... ...o sea, en el que tú aprovechas todos los uh -huh. factores que tienes... ...y los que encuentras... ...porque además mientras vas avanzando... El cambio, ...el cambio interno pues puede no suceder... ...o sea que tú sigas siendo la misma persona... ...como esas personas que saben que así nacieron... ...y así se han de morir. Y Casi realmente no lo cumplen algunos, digamos. En esa postura... En su desventaja es que el resto del mundo sí te va a sí va a cambiar, amigo, o sea, por muy quedar? que tú seas la misma mierda Bien toda es. la vida, el entorno va a cambiar y va a ser constante, tan cambia que los objetos se oxidan. Tan cambia que el, el aire que respiraban nuestros bisabuelos en la Ciudad de México no es el mismo que están respirando ahorita las personas que habitan allá. Entonces, tan cambia que muchas de las cosas, de las acciones, por eso es la parte que yo quiero rescatar pues importante que... en esto. Las acciones son las que forman el cambio. Por ejemplo, el cambio climático, que ah, sí, sí nos que perjudica sí, a todos... ...está causado por acciones... ...de nosotros y del pasado... ...que al no ser conscientes... ...están perjudicando... Y ahora, afortunadamente, habemos personas que tomamos acciones, si tú quieres, no tan drásticas, porque a lo mejor el alcance que tenemos no es ese. Sin embargo, si tú nos escuchas y tienes un alcance grande de cambiar el clima, hazlo. Sí, por favor. O sea, si eres tormenta o algo así. ¿no es cierto? <risa> Pero si tienes la oportunidad de hacer cambios pequeños, que es a lo que yo te estoy contando ahorita, en el que yo empiezo a contribuir, ejemplo, haciéndome cargo de mi basura, encontrar la forma más funcional... Ahora, también hay que entender que los cambios no solo se dan solo. Y suena muy redundante, pero no, es no muy interesante. No, solo se dan solos, más bien. Ajá. Ah, no, no solo se dan solo. O sea, que solo tú lo tengas que hacer. Puedes apoyarte ah, okay. más personas para conseguir el cambio. Un ejemplo. Y ahí les va una anécdota familiar. En nuestra casa, mi papá acostumbra mucho a reciclar cosas. Por el objetivo que tú quieras, porque al principio empezaba a ser extraño y después todos empezamos a adoptar la idea. Fue un cambio como familia. Ahora estamos llegando a un punto, ejemplo, en el que mi hermana, por decir, comenzó a decidir hacer una composta. Y entonces, de pronto, el cambio en esto es que ya todos nos empezamos como a volver conscientes de entender que la basura orgánica puede funcionar para otra cosa.
1: Ya no lo estamos tirando. Si tú cual,
0: no quieres, sea. nosotros no la estamos haciendo. Si tú quieres, nosotros no ponemos el empeño de guardarlo estas cosas. Pero, ejemplo, yo me como un plátano y recuerdo guardar mi basura en mi plátano para usarlo en la composta de ella. Entonces... Tienes
1: muy acelerado yo sé que ah, traes prisa pero habla, este habla tranquilo porque aparte ahorita estás en un momento de tu vida donde el, tengo constante si algo nos, fal, nos falta es tiempo bueno estamos ah, donde sí. si algo nos falta es tiempo
0: por tener constante nos
1: dedica el tiempo del poder porque te, te, te siento así como como, pero no de la emoción, de verdad te, 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 se te percibe así, pero va, un cambio en, okay. dentro del podcast, eh, estamos, episodio de Yo el estoy
0: listo para eso y más. Entonces, en este, en este aspecto es a lo que me refiero. No estás solo para conseguir el cambio. Y si tú tienes la oportunidad de compartir el objetivo que tú quieres conseguir con ese cambio, uh -huh. que es lo importante, porque en el camino están las acciones y después los resultados. Si tú planteas a los demás el resultado de que tú quieres seguir, las acciones de los que van a estar junto contigo pueden llegar a ese cambio.
1: Fíjate que lo que dices me recuerda mucho la frase que, que, se, que, que solemos escuchar que dice el cambio comienza por ti porque cuando tú cambias tu entorno cambia uh -huh. y ahí es donde cobra sentido esto. ¿Por qué? Porque luego lo, se, se entiende mucho esta frase como esta cuestión mística, esotérica que a la gente le encanta tener porque porque es más fácil, o sea, es más fácil creer que por arte de magia van a ocurrir las cosas, uh -huh. entonces creemos que solamente porque yo pienso en cambiar, ni siquiera efectúo, como dices tú, la acción de cambiar, pienso en cambiar, ya mi entorno va a cambiar por arte de magia porque lo leí en un libro bien bonito que me motivó, o lo vi en un documental. Pero no, el cambio efectuado como acción es el que genera los cambios y no porque por arte de magia porque se transmita o porque se contagie, que sí, a veces pasa, no estoy diciendo que no, pero generalmente es porque ese cambio, eh, estamos todos como tan mimetizados, tan sinérgicamente funcionando el mundo, que con que modifiques tantito un engrane, pues los otros se tienen que adaptar. Para que sigan funcionando como esta maquinaria, esta simbiosis el, el que sistema. ya existe uh -huh. en todo el sistema. O toda la, la cultura o lo que tú le llames, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y por ejemplo, este, este ejemplo de mi hermana. El, el hecho de ella hacer ese pequeño cambio nos obliga a nosotros. No desde una postura víctima, sino nos obliga de, ok, a, nos ajustamos a ese cambio. Y entonces hace que nosotros también cambiemos. Porque el hecho de ajustarnos a ese pequeño cambio de una sola pieza. Hace que todas las demás piezas tengan que ajustarse y por ende cambian. Uh -huh. Y ahí es donde cobra sentido. Haces un cambio. Por ejemplo, tú mismo cuando voy a contar otra anécdota familiar. Eh, ¿qué cuando, cuando tú te pones en plan de decir voy a estar a dieta porque te agarras como periodos de dieta y periodos donde solo vas cuidando tu alimentación. Por ende, todos terminamos comiendo de eso. Uh -huh. cuando, bueno, y ahorita muy últimamente más porque en estos tiempos de COVID pues estamos toda la familia reunida aquí como muéganos. Exacto. Y eso nos extrañaba. Y, y eso genera ese cambio, pero incluso aunque tú vivieras independiente, eso generaría cambio en tu entorno, lo ves con tus propios círculos de amigos con los que sales seguido, con tu club de ya sabemos quiénes, no lo vamos a mencionar aquí porque es muy local para ellos. Son mis amigos. Y, por ejemplo, el hecho de que ya saben que tú, que, que, que es hasta, ¿estás a dieta, ya? o y sí? Ah, pues entonces tenemos que ir a tal lugar. No podemos ir a los lugares de siempre. Uh -huh. Y contabas hace rato la anécdota que terminaron yendo a un lugar donde no había nada saludable. Bueno, nada, no saludable, pero nada como para que dieta. Que se
0: ajustara a mi dieta. Ajá. Llamémoslo así.
1: Y fue como, eso obrilla a cambios a las demás personas. Uh -huh. Y eso está súper cool porque precisamente el hecho de cambiar tus hábitos es eso. Y lo hablábamos como en la anécdota de la escalera. Hay veces que las personas como empiezan a sentir ese jalón y ven que tú estás subiendo. Dicen, ah yo me subo unos dos, tres escalones contigo para por lo menos mantenernos más o menos al mismo nivel. Y está súper cool. Ahora también hay gente que cambia para peor, por ponerlo así. Lo que tú quieras entender por peor, no estoy diciendo yo qué. Y... También genera eso, que gente diga, bueno, me voy a bajar dos escalones para estar con esa persona, o para mantener esa relación, y a veces se vale. Y creo que es parte del cambio. A ver, ahí te va una buena. Achille. ¿Tú crees que la gente cambia? Porque sí. hay gente que dice que la gente cambia mucho y otros que dicen, la gente nunca cambia. Pues todo cambia y pues la gente es parte de todo, así que yo creo que sí. ¿Por qué crees que la gente piensa que la gente no cambia? Porque en primera que... cuando lo dicen están bajo una emoción de victimato, decir, ay, la gente no cambia, qué desgaste.
0: Es que no, o sea, yo creo que ahí la frase detrás de eso es La gente no cambia como yo quiero que cambie Que era lo que hablábamos hace rato o sea, el factor de cambio aquí es importante entender Que depende de la percepción que tú tengas Cuando se trata del resto de la gente Tú no te puedes hacer cargo Y la verdad es que creo que esta es una lección social y humana Que cuesta mucho trabajo aprender A mi ejemplo me duró años poder comprenderlo en el que cuando yo trabajaba, eh, participaba como staff dentro de talleres o apoyaba personas, les daba seguimiento, que muchas de las personas que me conocen, pues ha sido gracias a eso. este Al principio de esto, yo tuve un cambio tan fuerte en los procesos de vida que tuve transformándome en, en cuestión a desarrollarme personalmente, que yo esperaba que todos consiguieran eso. Entonces, al principio me desgastaba mucho y me causaba mucho conflicto entender que yo me comprometía en dar seguimiento a las personas, en darles la información funcional, en hacer que todo estuviera claro cuando empezaba a dar talleres, por ejemplo. Y que aún así hubiera personas que, habiendo pagado una buena cantidad de dinero, invertido tiempo de su vida que nadie les va a regresar, y esforzarse y pasar sueño y hambre y tristeza, llorar, lo que sea que se te pueda ocurrir que pasó en ellos en ese tiempo no entiendan el valor que tenía esa información para ellos mejorar los resultados en su vida. Entonces, esto de pretender que los demás cambien para bien o para lo que tú consideras bien Ajá. es al punto al que iba. Es una un desgaste social en el que creo que necesitamos comprender que pues cada persona es un individuo y que así como el cuerpo responde para los tratamientos físicos, quirúrgicos o de la índole científica que se te ocurra, también en el pensamiento sucede lo mismo y en las acciones sucede lo mismo. Cada individuo va a decidir, cada persona tiene su propio desarrollo. Por muy que todos escuchemos la misma información... Ejemplo, ahorita todos los que escuchan el podcast van a escuchar exactamente lo mismo. Pero no todos van a rescatar lo mismo. Ajá. Y esa es la parte que nos da la ventaja para poder avanzar. Porque lo que tú descubres no necesariamente lo descubro yo. Pero es cuestión de perspectivas. Porque tú puedes descubrir el tope que estamos teniendo ahorita por la falta del material que queremos para poder crecer este podcast y hacerlo en video, que mucha gente nos lo está pidiendo.
1: Pronto, pronto, ya verán. Para la segunda temporada, apóyenos de verdad, aquí viene el comercial. Pues sí. Queda, queda mejor porque queda en medio y se lo tragan más fácil. <risa> <risa> la técnica del sándwich, luego me la preguntan. Pero, de verdad, apóyenos compartiendo. Eso nos genera poder tener mucho más alcance y eso también, en cierta forma... Nos motiva a decir, ok, vale la pena meterle más esfuerzo, más dinero, más inversión a esto, porque sí. se está llegando. Porque por no es como que, que ya
0: nos deje monetizar el podcast, pero nos da la oportunidad no de conseguir nuevas tal, oportunidades. Está, se vale Exactamente. No es el
1: fin monetizar, el fin es llegar, tener largo alcance, pero es otro principio de abundancia. Uh -huh. Tema que nada más prometemos y prometemos. y
0: el siguiente hombre.
1: Lo vamos a meter pronto, antes, antes de que termine la temporada, por lo menos iba a quedar. Ok, perfecto. Eh, pero es otro principio de abundancia... A mayor impacto... Mayor ganancia... Uh -huh. Quieres ganar más dinero... Impacta más gente... Exacto...
0: Ese es el punto... Entonces nosotros... Nosotros... Por ejemplo... Que era lo que venía... Nosotros descubrimos... Esta esta oportunidad... De que pueden mejorar... Las cosas con esto... Y, y... Tenemos de dos sopas... O seguirnos limitando... Y sufriendo... Y padeciendo... y Diciendo... No... Pues hay que aplazar el podcast... Hay que aplazar las temporadas... Como ya lo hicimos... Algún tiempo... Uh -huh. Y tú y yo somos... Los mejores presentes de esto... O comenzar a decir, no sabes qué, esta es la fecha límite porque al final el, los números nunca mienten y cuando comienzas a poner límites para las cosas, te da la ventaja de poder actuar. Entonces, comenzamos a poner la fecha, comenzamos a actuar y eso mismo comenzó a surgir nuevos cambios en el entorno uh -huh. por una simple acción que fue empezar. Entonces, es, es parte fundamental del cambio, o sea, trabajarlo con iniciarlo. Y al iniciarlo, pues lo único que vas a hacer es, pues, tomar la perspectiva que tú quieras. Te puedes victimizar y sufrirlo y decir, no, ya no lo logré y no encontrar ninguna solución o solucionar constantemente, porque en realidad no sabes con lo que te vas a encontrar.
1: Aquí me viene algo a la mente que tiene que ver con la cuestión, ok, todo cambia realmente. Pero como si hay situaciones que se mantienen constantes y que parecieran no cambiar. Pero aquí estoy como filosofando ahorita de, de, de la idea de que realmente sí cambia. Lo que no estás agregando es este factor tiempo que muchas veces, y me estoy dando cuenta que necesitamos agregar y que es algo tan importante y se nos olvida. No es que no cambien ciertas cosas como el clásico de bueno, hay cosas que nunca cambian. Te encuentras una persona 20 años después y físicamente es bien distinta, y en maneras de ser es bien distinto, pero de repente hace un comentario que desde que lo conoces lo hace o hace el ch mismo chiste de siempre y es como ay hay cosas que no cambian. No, sí cambian, pero toman tiempo distinto, como el clima. Podrían decir, por ejemplo, alguien que tiene, no sé, 10 años que no viene a tal ciudad. Ay, pues ha de estar bien a gusto el clima. No, yo recuerdo que era un clima bien a gusto, pero como el calentamiento global, etcétera, ha hecho efectos y no solo por el calentamiento global, eventualmente el mundo va cambiando. Es como si hubiera existido humanos en la Pangea y lo traes a este planeta, diría, ah, caray, pues, ¿cómo es que cambió el planeta si éramos todos un supercontinente? Uh -huh. Es que las cosas sí cambian, pero hay unas que llevan tiempos distintos, como un árbol. Puedes decir, es que este árbol toda la vida ha estado aquí, pero ese árbol eventualmente va a caer, y no porque lo talen, o sea, no necesariamente por una acción. Es que eso voy. Hay tantos factores que están interviniendo en el mundo, en el universo físico, que aunque tú no hagas nada, va a cambiar. Porque no necesitas solo de tu acción. O aunque tú hagas el, algo, va a, a cambiar. El, el mismo tiempo ya es una acción que está generando ese cambio. Ese árbol va a terminar envejeciendo o creciendo y el o cayéndose. Es una acción que
0: no se detiene.
1: Por supuesto va a tomar más tiempo que, que el hecho de que digas... Es que aquí existía una granja y ahora ya es un edificio de apartamentos. Ah, por supuesto, porque ahí hubo una acción específica. Pero ese árbol toda la vida ha estado. Pero a lo mejor... Y va a estar toda tu vida, pero no va a estar toda la vida. Solo tu vida, porque el tiempo del árbol es distinto al tuyo. Pero si tú pudieras viajar en el tiempo y regresar a ese mismo lugar, pero 100 años después, probablemente ese árbol ya no esté. Y no porque alguien lo haya quitado, a lo mejor ya era su tiempo en de su caer. En su proceso natural. Pues. Ajá. Entonces, hay cosas que llevan tiempo, eso de que, ay, es que hay cosas que nunca cambian. Ahí la gente, nunca vas a cambiar eso. Sí, pero en su momento, o quizá no, porque es... Tan largo el tiempo que ni ni le va a bastar la vida a esa persona para cambiarlo.
0: Por ejemplo, yo recientemente tenía un conflicto con el hecho de entender que hay especies animales que se extingan. Que incluso es un proceso natural, incluso, ¿sabes? O eh, sea, yo aquí, por ejemplo, yo decía, lo evaluaba como en mi mente, porque de pronto yo me pongo a pensar cosas que nadie piensa o raras, pues... No creo deberíamos, que sea exclusivo de que solo yo lo piense.
1: Una, un, un, un concepto de episodio alterno en la segunda temporada, así como de, de viajarnos con ideas raras okay. que tenemos, como la de ahorita y la que vas a decir.
0: Pues les voy, voy a regalar viajar, la primera. A ver,
1: viéjate, viéjate. En esta idea en la
0: que yo eh, ahora reflexionando respecto al cambio decía, mira, las especies animales cuando se extinguen, o sea, porque han evolucionado y hay algunas que tienen años y se han mantenido como varios reptiles, por ejemplo. Entonces hay un, o sea, el cambio realmente... Tiene que ver con la cuestión de poder adaptarnos. El sentido humano que toma en esto es entender cuáles cambios han sido provocados por el hombre, uh -huh. pero lo que más ruido hace es entender que perjudican y, que, y que el cambio, porque realmente hay un concepto muy egoísta nato de esto, y no lo digo de que sea malo, pero es lógico. Si nosotros entendemos que estamos acabando con el mundo, y es el mundo que habitamos, y no sabemos que hay otro en el que nos podamos ir, el plan inteligente es cuidarlo. Okay. Y aún así el cambio no nos va a garantizar que nos podamos quedar todo el tiempo. Uh -huh. Entonces realmente, o sea, es, esta clase de especies, por ejemplo, que se extinguen a causa del hombre, entendemos que... Pareciera, de pronto, lo podría decir como algo simple de, de justificándome con esto el tema del cambio, decir, pues es parte de lo que va a pasar, el proceso natural, el animal ya no se adaptó a estar en la tierra, pero sucede en circunstancias como lo que nos comentabas la teoría de las castores, que pareciera inocente la existencia de un animal en la tierra, pero que influye muchísimo en cuestión natural o en uh -huh. cuestión ecológica al cambio que pasa en el mundo, y al final yo considero que debemos de prestar vital importancia en el cuidado de esto con esto no necesariamente digo que se vuelvan hippies y que no tengan dinero y que tiren toda la basura, y bla, 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 no. Sino que tú encuentres la forma funcional de poder vivirlo. Ejemplo, yo soy alguien que me gusta mucho como el tema de, de, de rescatar, de reusar muchas cosas y tú lo has visto. Soy muy creativo para crear cosas con cosas que ya existan con este objetivo de entender que si ya hay tanto material y hay tanta gente que no lo está ocupando, alguien más le puede dar un uso a algo que ya está. Y eso creo que es algo que funciona más que seguir buscando que explotar de la tierra. ¿Sí me explico?
1: Que sí hay un proceso natural de extinción también. O sea, no te... No puedes detestar al ser humano queriéndole achacar todo. Hablábamos hace tiempo de la cuestión de responsabilidad y que es una idea que en teoría suena muy bonita y muy inspiradora y muy motivadora de desarrollo humano Y muy barato, cliché porque
0: además todo el mundo la está usando.
1: Pero que en la vida real no aplica al 100% y es tú no eres responsable de todo. El hombre tampoco es responsable de todas las extinciones. Uh -huh. Hay extinciones que iban a ocurrir. Haga algo el hombre o no. El, y me refiero a hombre como ser humano. ¿no? Porque ahorita vivimos en la... Era de los hipersensibles que, ¡ay, me siento ofendido porque dijiste ¿Qué hombre! ¡Qué chévere hombre,
0: sensibilícense!
1: ¡Chíguenle, échale! Váyanse a chillar otro lado. No, aquí chillen con nosotros. No, váyanse a chillar otro lado. ¡Chíguenle a Yaudiel, pues! A mí que A mí sí si le gusta. Sí, me da igual. A mí no me estén chillando, ¿eh? ¿entiendes? Ojalá. <risa> Bien. Pero, pero sí entiendo este punto de, de que tiene que... Bueno, hablando ecológicamente, que tiene que ver con, con la influencia de... Y es a lo que, a lo que voy... Va a haber entornos que se van a modificar. Haga algo el hombre o no. Igual aplica para el individuo. Haga algo la persona o no. Van a haber, van a haber situaciones que el mismo entorno va a modificar. Porque no eres el, el único ser en movimiento. Creo que lo que genera el cambio es la acción, como dices. Mm. Y aunque no haya un ser vivo como tal generando esa acción. Cualquier ser no vivo. Una piedra. Tú arrojas una piedra en un acantilado de nieve, por ejemplo. Y se va a convertir en una avalancha. Y es un ser no vivo. Pero ese movimiento que se generó... Ahora, aquí puedes decir... Bueno, es que tú arrojaste la piedra, Manuel No pongamos un ser vivo. Pongamos la tierra el, como tal. El, el planeta aire, tierra. El, la... el aire, por ejemplo. Que el aire tampoco es un ser vivo. El aire... por por accidente tira una rama, esa rama golpea la piedra y esa piedra empieza a girar y se genera la avalancha. Andamos bien filosóficos. Pero, cabrón. Sí, ¿Qué onda? Ya me sentí bien fumado, carnal. ¿Qué ¿Qué trae ahorita el ambiente, carnal? Mm. Pero, de verdad, es que aplica la metáfora a la vida. No, neces no se necesita de, algo, de una acción consciente. Es que a la gente le encanta ponerle conciencia a las cosas que no lo tienen, como mm -hmm. el universo que... Lo tratan como si fuera un ser consciente Como si el universo te estuviera observando y vigilando Y dijera, ok, me pidió esto deja Y fuera un
0: hiperhumano gigante que Ajá. está en su cerebro es, es, es Así un programando Dios, pues, es,
1: todo es, es Dios, le cambian y deja de ser Dios Y ya le ponen el universo, pero es lo mismo Lo tratan igual, le piden lo mismo Solo le cambiaron el concepto Qué Y padre. puede que sí, pero puede que tampoco Puede que el universo no sea una entidad consciente Y el cambio no se va a generar así Y por eso hay veces que por mucho que hagas también Muchas veces el cambio a Y ahí, ahí va un tema interesante cuando el cambio no surte efectos y que haces un cambio y que tú podrías creer bueno pues Emanuel me dijo que un grado va a ser una gran diferencia en 10 años y en 10 años sigues estando exactamente igual ¿Qué onda con eso? ¿Tú cómo lo ves? A ver, me interesa. Creo que ni habíamos pensado como en esa parte hasta te quedaste pensando como diciendo, ah, interesante.
0: Sí, es de esas veces que te quedas callado y yo casi nunca me quedo callado. Nosotros casi nunca nos quedamos callados. Allá yo hablo por mí, tú échate Pero... tú en uno solo.
1: <risa> que soy bien bueno pa, pa, para meterme en problemas. Yeah. En una película lo mencionaban que vi hace poco y me gustó. Dice, soy experto. En echar las cosas. No, como soy? Soy experto en cagar. Como en cagarla. Lo dijo en una traducción bonita. Uh -huh. pero, pero es como soy experto en cagarla. Y dije, ah ja, yo también soy experto en eso. Pero creo que afortunadamente soy experto en recomponer mis cagadas. ¿verdad? Pues eso
0: es lo que decía. Yo soy un experto en cometer errores. Pero ah. afortunadamente me gusta mucho componer los errores que cometo. Y yo.
1: Pero, pero eh, a, eso, a eso va cuando haces un cambio y no te genera un, un resultado. Poniendo un ejemplo real. Hablábamos de, de esto, ¿no? Modificar tu alimentación para bajar de peso. Y la gente que tiene situaciones de la tiroides Ajá. y que por mucho cambio que haya, que haga en su actividad física y en su dieta, no baja de peso. Y están haciendo cambios, pero no surten efectos. Creo que ahí tiene que ver con que... Bueno, yo tengo una idea, pero quiero saber, como, como tú, ¿qué concluirías pues con yo eso? Yo
0: creo que ahí tiene que ver con que no era el cambio necesario para conseguirlo. O sea... Parte del rescate de la individualidad de estas cosas, creo que radica pues también en estos detalles. O sea, al comprender que yo como ser forma parte en, en muchas cosas, mis acciones sí pueden generar un cambio. Obviamente, para que suceda ese resultado hay que hacerlas. Y se entiende que hay estudios o normas o leyes ya comprobadas que sabes que van a funcionar. Como ejemplo, si te alimentas saludablemente, seguramente puedes bajar de peso, aumentar tu masa muscular. Y hay estudios que lo avalan pero no quiere decir que no haya error en esas leyes. O sea, creo que parte de, la, de lo interesante de rescatar en esto también es entender que como el cambio es constante, necesitas tú aprender a adaptarte a lo que venga, porque pues no, no es está que, escrito, nada está
1: escrito. Ahí te hago una cuestión y ahí va la parte científica. No hay error en esa ley, por eso es una ley, porque no existe una excepción. Cuando ya es una ley física, universal, o por ponerlo así no sé bien el concepto específico que se utiliza cuando ya es ley es porque no existe una o no existe un, una excepción como la ley de la gravedad siempre aplica es que no aplica en el espacio porque en el espacio no existe la gravedad porque la ley de gravedad no, no significa que todo esté atado a la tierra significa que un cuerpo de cierto tamaño genera una atracción a otro cuerpo con menor tamaño si no hay un cuerpo que te atraiga, pues no va a haber gravedad. No quiere decir que la ley falló. Quiere decir que en ese caso no, es, no aplica porque no están las condiciones para esa ley. Uh -huh. El creer que la ley falló, quiere decir que no estás entendiendo esa ley a lo que iba. Con este ejemplo, es como si esta persona está haciendo dieta y está haciendo ejercicio, diría, entonces falló porque dicen que la dieta te baja de peso. Es que no estaba fallando la dieta. Tu dieta no era el problema. Tu problema era la tiroides. Entonces, el hecho de creer... Que un cambio no esté generando un resultado y entonces está mal el cambio, no. Creo que estás, es a lo que voy, estás queriendo reparar algo que no estaba roto. Tu alimentación no era el problema, era tu tiroides. Por eso antes también de efectuar un cambio, se trata un poquito de analizar, no sobre analizar, porque ahí caes en el análisis parálisis, uh -huh. pero analizar y decir qué tipo de cambio quiero hacer en mi vida. Porque hacer cambios nada más por hacerlos creyendo que van a funcionar, si te sale súper bien, tuviste suerte, pero donde no, vas a culpar al cambio o al hecho de modificar esa situación. Y
0: madurar es aprender a dejar de culpar el cambio.
1: Y darte cuenta que estabas haciendo un cambio que no se necesitaba. Si yo mi problema es de la tiroides y por mucho ejercicio que haga no está dando resultado, no me voy a pelear con el ejercicio. Es como... es como... es, es tonto, pues es... Tu error fue ni siquiera darte primero el permiso de analizar, a ver, ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué estoy en ese peso? Y además no podrías haberlo descubierto si no hubiera sucedido eso, probablemente. Y a lo mejor por eso es importante como recibir ese feedback, esa retroalimentación que, que los mismos resultados te dan. Si ya hice un cambio y no hay e efectos, quiere decir que entonces no era el cambio que se necesitaba para lograr eso. Así es. Me dejo de pelear con la realidad y digo, bueno, ¿qué sí necesito cambiar? Uh -huh. Y busco la manera, no es tan fácil Suena muy fácil ahorita poniéndolo en términos Pero
0: es cuestión de estar presente, porque Ajá. también de, Y que es un tema que ya hablamos anteriormente Yo por ejemplo, citado este ejemplo habla, Hablé en un video que recientemente Va a salir en mi canal de YouTube acerca de Escuchar a tu cuerpo okay. o, sea, eh, eh, hay, o sea, el tema de estar presente Yo lo pues diría como Escuchar como el tema de percibir Prestar atención. Interpretar Lo que está externo, que escuchar es una acción Que no solamente aplica contigo Aplica mucho más con el exterior entonces, tiene que ver con que estés presente en, en, en descubrir qué es lo que está formando ese cambio, qué factores son los que influyen y cuál es el factor específico que tienes que solucionar, porque siempre van a haber muchos. Uh -huh. O sea, realmente en cualquier resultado que tú quieras conseguir vas a requerir de muchas cosas para empezar que cometas la acción. Pero, pues, de ahí, pues, van a surgir muchas cosas que no están planeadas. Y la parte importante en esto creo que es parte de lo que rescata mucho el tema de hacer conciencia. O sea, al indagar en entender que cualquier cosa que vaya sucediendo, tú seas lo suficientemente capaz de pensar en cómo poder hacer que funcione. Uh -huh. Pero... El hacer que funcione no quiere decir que tenga que ser inmediato, no quiere decir que tengas que tener la respuesta guardada como si la fueras a necesitar en algún momento, porque puedes descubrirla, porque puedes preguntarla, porque puedes orientarte y entonces eso te da el beneficio también de seguir trabajándolo. O sea, ser consciente también es entender que a veces no sabes la respuesta y que entonces la parte responsable como la habilidad para responder que tú puedes hacer, es tomar una acción consciente que te permita descubrir esa respuesta, que te permita ir con la persona adecuada para poder obtenerla, o, a, o cometer una acción nueva que tú experimentes y no quieres ir con nadie, que te puede llevar más tiempo, que quizás no, o sea, en realidad nada está determinado y es parte de lo interesante de vivir también, que no tienes nada determinado a lo que va a pasar, y suceden las cosas y solo pasan. Lo mencionábamos en un podcast anteriormente. Recuerdo lo dijiste tú. Las cosas solo pasan y ya. Entonces el tema de esto es también saber cómo ¿Qué puedes tú um, prevenir? Sí. Y en el momento en el que no salga lo que estabas previniendo... ¿Quién vas a ser tú? Que creo que es en donde eso toma importancia. ¿Quién soy yo? No quiere decir quién esté siendo ahorita. Quiere decir quién estoy siendo ahorita... ¿Quién ya fui que me permite ser quien soy en este momento? ¿Y quién voy a ser en el futuro con las circunstancias que se me presenten? Porque entonces esto nos va a dar la oportunidad de seguir desarrollándonos constantemente. No fíjate, soy un producto terminado.
1: Fíjate pues. que ahorita que lo mencionas, eh, creo que me vienen dos ideas y es... Creo que la mejor filosofía para recibir el cambio... Creo que si estás escuchando este episodio o si escuchas este podcast... No le tienes miedo al cambio, al contrario, seguramente te gusta o sabes el valor del cambio, porque todo lo que implica desarrollo personal requiere cambio, así de fácil, o sea, si no hay una modificación en algo, el cambio es hacer las cosas diferentes, ya lo, ya lo mencionabas, es algo que sea diferente, uh -huh. la frase que no es de Einstein, pero que se la atribuyen, pero sí si es muy buena… ¿Y ¿Cuántas frases que no son de Einstein he mencionado aquí? Pues ya a mí no me
0: consta ninguna, ni que sea ni que no sea Pero a tú mí dile qué es lo que sí, más me importa no. Yo nunca lo he Pero bueno, esta
1: frase de, de, de que locura es pretender obtener resultados distintos Haciendo siempre lo mismo uh -huh. Creo que si escuchas este, estos podcasts O si eres asido a escuchar este podcast en específico Con este episodio no es tienes tu resistencia al cambio Y sería pérdida de tiempo querer andar en eso pero me sale la idea de que hay que saber cómo interactuar o lidiar con el cambio cuando es personal y cuando es exterior. Uh -huh. O sea, cuando es interior y exterior. Cuando es interior es como, lo primero sería, analiza qué cambio necesitas, hazlo y sé constante, como para ponerlo en tres pasos simples. ¿no? Y además que si sí es así de sencillo. Y, 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 y retomas, o sea, para saber si funciona ese cambio, pues vuelves a analizar si ese cambio funcionó, actúas y vuelves Se a ser vuelve constante. Ajá.
0: Pero sí, cuando es un mucho.
1: cambio externo, tiene que ver con eso. con ahí, no, ahí tú no puedes hacer nada porque es externo, no depende de ti. Ahí más complejo. Ahí tiene que ver con más bien la adaptación al cambio. Ser una especie que se adapte al cambio. La misma selección natural, una de sus partes, porque es más compleja de lo que la mayoría de gente cree, tiene que ver con la adaptación. No es el, la adaptación no es lo mismo que la... Ay, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra, pero... ¿Resignación? No, 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 no. Es, otro, es otra cuestión biológica que... No. ¿Evolución? Ajá, la, perdón, la evolución es lo mismo que la adaptación. Entonces, el hecho de evolucionar es como también aprender a adaptarte al cambio. No solo... A, es como habituarte, pues, a él. No, no solo adaptarte temporalmente. Es habituarte a ese nuevo cambio. Como lo que ahorita estamos viviendo con, con este relajo de la pandemia. Y cosas que se van a, van a seguir ocurriendo... Hay cambios que ocurren que no dependen de ti. Y si tú no te adaptas a ellos, vas a morir. Como la gente que, por ejemplo, ahorita se quiere empeñar en seguir efectuando trabajos... ...que ya no son factibles porque hay tecnología. Gente que quiere a fuerza encontrar trabajo en una fábrica... ...cuando al dueño de la fábrica le es más barato y más conveniente poner un robot... Y funcional y efectivo, probablemente. Y es y, y por supuesto, y suena un poco cruel, pero sí funciona el mundo. va Prefiere contratar un robot... Que no le tiene que dar vacaciones, que no lo tiene que asegurar, que no le tiene que dar un salario y que puede trabajar las 24 horas. Entonces, si tú solamente tu único talento es hacer una acción repetitiva que te pongan a hacer, no te estás adaptando. El mundo actual y, por, y para dónde va, cada vez te va a exigir más ser creativo, ser una persona con ideas. Porque las ideas esas no las puede producir ningún robot. Uh -huh. Todavía no se ha desarrollado esa inteligencia artificial y se ve bastante lejos. Uh -huh. Ahí es donde sí puedes influir. Y es lo Entonces, que los
0: proyectos de emprendimiento sobre todo buscan personas que tengan ideas. Por eso ahorita ideas. hay
1: tanto emprendedor. Uh -huh. Porque esta es, es la nueva época. Es decir, te tienes que adaptar porque si no te adaptas, mueres. Te vas a quedar en el camino. Entonces, Renovance cuando se trata de, del cambio exterior, no se me ocurren como cómo ponerlo en tres pasos, pero lo pondría en un paso amplio y es, bueno, dos. Observa el cambio y adáptate a él. Se acabó. Wow.
0: Acabamos de descubrir el nuevo hilo negro de la vida. Uf, Pero a veces uno tan simple.
1: Show? Una vez me lo, me lo, me lo dijo un, un, un señor que yo pensé que me iba a joder en el... Ahí va una otra anécdota. Pensé que iba a joder como en el ¿Te traes anécdotas?
0: Siempre, ¿Siempre lo traer. ¿sie tan
1: raros? Siempre lo suelo traer, <ríe> pero no los menciono como anécdota. Bueno, vas. Me decía, es que Manuel, lo que tú dices son cosas bien simples. Y yo dije, ay, va a ser uno de tantos que dice, ay, tú, yo no sé para qué te dedicas a esto. Eso para qué, hijo. Pero era un señor preparado acá chingón. Fue en Oaxaca, no se me olvida. Uh -huh. Y me dijo, es que lo que tú dices son cosas bien simples que, que, que cualquiera los podría decir. Y dije, ay, va a empezar a atacar, ¿no? Y me dijo, y ese es el trabajo tan valioso que haces tú. Porque es tan simple que aún así nadie lo hacemos. Y necesitamos a alguien como tú que venga y nos lo diga en la cara Quizá tal cual como hacerlo. lo hiciste. Para que nos mueva a hacerlo. Porque siendo tan simple no lo hacemos Imagínate, si fuera complejo, menos. Tú sabes, yo lo he dicho muchas veces, no tiene que ver con
0: que sepas o que seas el más chingón, tiene que ver con que lo hagas. ¿Sí? Porque la acción es lo único que te lleva al resultado. O sea, tú puedes saberte, y conozco mucha gente más ahorita en el mundo del ego inflado, ¿Mm? que se saben chingones, que se sienten chingones, y que lo son muchas ¿Mm -hmm. veces, pero que en el momento en que se necesita que hagan algo, y hoy están tan desesperante que me dan ganas de cachetear se a alguien. ¿Se les acaban ¿no los chingones? Se les acaba los chingones. ¿Sí? Y entonces no sirve de nada porque realmente la parte más importante en esto es la acción. Y yo lo digo mucho en los talleres que imparto en cualquier lugar donde lo haga. La parte más importante en la conciencia es la acción que se comenta con ella. Y por eso nos da la oportunidad, no todos podemos actuar de la misma manera, yo no juzgo que has actuado mal, no te estoy diciendo que te la pases cometiendo errores ni que seas el rey de la cagada como lo dijimos hace rato. Sin embargo, si tú tienes la oportunidad de cometer acciones que puedan conseguir el cambio que tú busques, que ojalá sea un cambio funcional, está la oportunidad ahí y sí, nosotros hacemos una cosa muy simple pero es, es algo que no te ha tomado dos días poder conseguirlo si tú estás consciente de esto y que forma parte del cambio, el primer taller que te diste que estuve presente en eso hablando de anécdotas, no es <risas> para nada parecido a lo que haces ahora en módulos de hasta media hora, una sí. hora, en el que tu intervención es tan efectiva para que comunicarte puede un muy grande, que puede generar un cambio un, al grado tal en que hoy recibí muy gustoso un mensaje de una amiga diciéndome, vi tu video de cinco minutos de iniciar un negocio que a mí se me hace un video super X, pero ella está emprendiendo y mañana tiene la inauguración de su pizzería por eso, y entonces digo, qué padre que la acción que cometí Ajá. de tomarme, si tú quieres, 20 minutos más mi editor, que a lo mejor les he toma una hora, gracias, en serio, gracias a mi editor de videos... Para poder hacer este cambio... Ya, o sea, con una persona que ojalá le resulte muy exitoso su negocio de su pizzería... Que consiguen en esto... Entiendo que esa acción tan simple... Que parece tan inocente... Y para algunos quizá tan pendeja... Y ni bueno ni malo... Consiga estos resultados... Que es lo que yo creo que le da mucho valor a lo que nosotros y ella hacemos... Y quieren
1: estar súper nerviosa... Y es que eso es lo que genera un cambio... Genera miedo... Uh -huh. Dejemos de ponerle otra palabra de... No, es que no es miedo al cambio... Sí, sí es miedo... Yo, que hago muchos cambios en mi vida...
0: Me, me da dando pavor dando miedo,
1: el miedo. Es que el miedo no se pero te acaba. me da pavor el miedo, qué pendejo. Me da pavor el cambio. <risa> Tengo pavor A al cambio. A mí me da pavor el miedo y sabe, Pero ¿sabes por qué yo? Y es que hay una explicación biológica. El cerebro no le gustan los cambios.
0: No.
1: Porque el cerebro, ya, ya lo habíamos, ya lo habíamos dicho, cambios. es un órgano de reflejo. Recibe una, un estímulo, responde de una manera. Siempre, el, el cerebro está pendiente de cualquier estímulo para enviar una respuesta. Todo el tiempo, él lo único que hace es dar respuestas. Si le mandas una respuesta que no es, perdón, una pregunta, un estímulo que no esperaba a un cambio, dice, ey, 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 espérate, ¿qué está pasando aquí? Me estás exigiendo más trabajo. Y te pone alerta. Y por eso te da miedo. El miedo es un estado de alerta, decir, ok, tengo que judizar todos mis sentidos porque esto es nuevo. Uh -huh. Por eso el cambio produce miedo. Tanto miedo que quiero hablar de otro tema que ahorita se me ocurrió y, y es una muy buena premisa, incluso para cerrar, que ya casi se nos da el tiempo. Se vale cambios de opinión uh, porque es tanto el miedo al cambio que qué miedo le tenemos a cambiar de opinión incluso cuando ya lo hicimos nos da miedo aceptar que cambiamos de opinión y eso es algo muy fuerte porque puede ser un cambio de opinión donde dices por fin me liberé de esto pero también es un cambio de opinión donde dices es que la relación que yo tenía ya no la quiero y también es algo muy fuerte, algo tan maravilloso y que me ha dado tantas cosas tan magníficas, por alguna razón, ya no la quiero. Uh -huh. Y aquí es donde se el silencio reflexivo. Un, un, un minuto de silencio fuerte. por todos los cambios hay, drásticos del mundo. Ahí te va lo que me viene a la mente. una eh, Hay un... Hay un... ¿cómo se le llama? Un speech, un discurso de Steve Jobs uh -huh. en una universidad, creo que fue Oxford, no me acuerdo la verdad. pero Es muy famoso, tan famoso que no me acuerdo donde hablaba de que él todo el tiempo se despertaba, se veía el espejo y decía, esto es lo que yo uh -huh. quiero hacer. Uh -huh. Me encanta. Y llegaba días donde decía no. Pero él, y ahí te va un consejo, un tip de sabiduría, toma en cuenta que a veces los cambios son temporales y luego regresas a donde estabas. Así que ojo con eso también. Sí, tampoco se trata de eso, solo cambiar. Solo cambiaría. No, no te puedes dejar llevar por el cambio inmediato que estás sintiendo. Uh -huh. Porque decía Steve Jobs, de repente hubo días donde dije no, si este fuera mi último día, no me encantaría hacer esto. Pero me doy permiso de aunque no quiera hacerlo. Porque a lo mejor al siguiente día decías otra vez que sí. Pero dijo él, pero si ya va una semana seguida donde yo digo no, efectivamente algo tiene que cambiar. Porque ya algo dentro de mí ya, se, ya mostró esta constancia de ese cambio. Porque luego hay cambios que solo... ¿Cuántas también relaciones maravillosas, por ejemplo, no se terminan porque me surgió la espinita del cambio? Me duró un día esa espinita y luego ya quiero retomar y la otra persona ya bien fracturada emocionalmente, pues claro. está muy cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. O, o renuncio a mi trabajo porque ya me dio por el cambio, por emprender, y luego ya me arrepentí, regreso a mi trabajo y ahora tu jefe puede hacer contigo Por eso es la
0: parte de la, invi de la invitación a, a el ser consciente, no solamente se trata de estarte escuchando a ti, se trata de también escuchar lo externo, y si ya tienes conoces a alguien que tiene experiencia... O que trabaja o que se ha desarrollado para hacerlo Que es realmente, por ejemplo, mucho de lo que nosotros hacemos en sesiones personales uh -huh. Nos da la oportunidad de poder uh, volver a nuestro pensamiento Con ese complemento que alguien más nos dio Y entender qué es lo que realmente queremos hacer O sea, no, no, hay, no creo que haya otra estrategia más sencilla que eso sí. O sea, solamente es poder buscar otras opiniones Buscar el objetivo de ellas Y volverlas poderosas en lo que ya sabes que es tuyo
1: pero, por ejemplo, esa cuestión de cambiar de opinión. Es complejo. Me gusta a mí mucho alguien que menciono, y voy a mencionar un montón porque es un chingonazo que es Odindu Peirón Ajá. Uh -huh. Que habla, ya lo mencioné, ¿no? El ejemplo de que su amigo decoraba, era abogado y sí, 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 en lo conté en nuestro podcast. Tiene que ver eso con el cambio. Si no lo has escuchado, búscalo, no sé bien en qué episodio esté, pero eh, escúchalo, son, son es muy materia, buenos esos es episodios. La sí, cualquiera de los demás. Es más, si sabes, coméntanos si estás en YouTube o en algún, en alguna plataforma donde se pueda comentar, coméntanos en qué episodio menciona esa, no sé, esa historia. Ya son
0: varios pero, y nos perdemos.
1: Pero tiene que ver con, con eso, con ese no temerle al cambio. Él lo mencionaba incluso con un ejemplo de su relación que duró ocho años. Él, él dice que tuvo una relación de ocho años y que fue un amor maravilloso y todo. Y de repente él ya empezó como a ver que no era lo que quería y no era lo que quería. Y se mantuvo constante y de repente terminó. Y dice, y la gente le caga el cambio que entonces te empieza a joder. Y empieza a buscar explicaciones para darle sentido uh -huh. a ese cambio ajustado a lo que ellos creen. Y que decían, entonces, este, no amaste a esa persona en realidad. Y que dice, ¿cómo no la voy a amar si estuve ocho años con esa persona? O sea, imagínate que yo, eh, vas a decir que no amo el chocolate cuando durante ocho años he comido solo de ese chocolate y he alimentado ese chocolate y he hecho todo por ese chocolate, vas a decir que no. Pues entonces no amabas en realidad ese chocolate, sí, sí lo amaba. Pero pues ya no quisiste, pues ya no, porque ya no, porque así pasa. ¿Y qué pasa si en el futuro cambias de opinión? Pues voy y le digo al chocolate, ¿qué onda? Volvemos a seguir, a, a seguir, a seguir contigo. Y si el chocolate ya lo quiere, pues es un riesgo que se puede correr. Y que sabes que puedes pagar al dejarlo. Pero lo, lo curioso y que me gusta mucho porque lo mencionas es estar consciente de que estás corriendo ese riesgo. Porque el error es cuando no. Y solo actúas de manera reactiva. Por eso hay que estar muy abiertos a el cambio de opinión, pero no casarte con eso. Y el no segundo. es
0: tan complejo, porque muchas personas lo entienden como esto de ser consciente, como si todo el tiempo tuvieras que estar super, así súper pensando y un cerebro enorme <risas> así hinchado de tanto cansancio. No, no es tan complejo. Super o sea, simplemente tiene que ver con aceptar y aceptar puede ser un proceso sencillo en cuanto más te acostumbres a hacerlo. Porque, por ejemplo, a mí me pasó personalmente. Yo en mi vida recientemente, y para los que no me conocen y no tengo miedo, investiguenme. Yo me he aventurado a tomar acción en muchas decisiones en mi vida, en muchas decisiones en mi vida. Y esto a mí me ha permitido aprender. Afortunadamente, siempre he contado con el apoyo de mucha gente. Gracias a todas esas personas y si escuchan este podcast, que seguramente sí lo hacen. Ay, son tan fibres. Pero estos cambios y esta aventura y esta oportunidad de como lanzarme a hacerlos me ha dado la lección de desarrollarme porque he tenido la apertura de estar presente a estos cambios
1: y de no resistir y aún así todo,
0: ¿no? y aún así hay cosas que todavía sigo trabajando como saber administrarme económicamente porque por no ejemplo.
1: es tan fácil pero pero me gusta porque lo que dices es que aceptar no tiene que ver con inmediates. Ajá, con inmediates o con que te guste, pues. O sea, aceptar solamente es dejar de pelearte con eso, sí. dejar de resistir, nada más. Claro. El, el aceptar el cambio no necesariamente implica que estés de acuerdo. Solo es, deja de pelearte con eso, asume que, que así es la vida. Y, y hace poco lo platicábamos, el hecho de no te pelees con la realidad. Sí. Y no nos vamos a poner a mamar en este concepto filosófico de qué es la realidad para ti, porque uh, podría uh. ser de... Ya ya, ya nos volamos mucho sí, too much. No, me refiero a la realidad Al mundo físico en el que estás viviendo Te guste o no Si quieres ser un ser espiritual Pues vete al mundo de seres espirituales Déjanos a los físicos aquí donde estamos Aquí estamos sentados Ahora, eh, esa, es, esa realidad No te puedes pelear con esa realidad Y, y lo escuchaba En un Ah, pues creo que del mismo Odín Que decía, esa es la diferencia que hace A un neurótico de un psicótico El psicótico es alguien que está loco porque su realidad es otra, dentro de su cabeza, y no concuerda con la realidad real, porque sí existe, uh -huh. no la podemos saber al 100%, y el neurótico ese es el problema, que el neurótico se pelea con esa realidad, o sea, si tú al, al psicótico, que es una persona que realmente está loca, que no está cuerda, pues, neurológicamente hablando, pues, Ajá. Uh -huh. si tú le dices cuánto es 2 más 2, te va a decir que es pingüino, uh -huh. porque así es en su cerebro, y el neurótico, ¿no? El neurótico digamos que sí está acuerdo y ese es el gran problema del neurótico porque el neurótico es 2 más 2 es 4, pero me emperra que sean 4. Mm. No puedo con que sean 4 y me peleo y es que yo quiero que sean 20, pero es que esos 4 no importa, yo quiero que sean 20. Deja de pelearte con la realidad. ¿Quieres que sean 20? Pues no hagas esa operación. Y
0: aprende a vivir y deja de pensar que estamos en una, o sea, la constancia tiene que ver con tus acciones, no con lo que las circunstancias te den. Porque yo le hablaba, por ejemplo, recientemente con unos conocidos en el que les decía el tema así de que... Tengo rachas en las que tengo mucha suerte. Le digo, tengo semanas en las que todo el mundo me ama y todo el mundo me quiere y todo el mundo me busca y todo el mundo me reconoce y sí, todo el sí. mundo me desea. Y es que digo, no manches, soy lo máximo, bla, bla, bla. Le digo, tengo semanas en las que nadie me pela y le mando mensaje a todo el mundo hasta por tomar un café o hacer hasta una llamada si tú quieres. Y esas rachas sienten bien como apestado. Y que son, son ¿qué ajá, es ¿qué me pasa? ¿Qué hice mal? Ajá. Pero son rachas, o sea, realmente, bueno. Que era como lo decías en el ejemplo, si ya tienes una semana y media en esa, pues entonces quiere decir que algo necesitas hacer de un cambio, pero es la parte en la que el tiempo y, el, y, y los números nos permiten evaluar las cosas y saber si hay una constante en esto, entonces hay algo que yo necesito comenzar a modificar y tomar esos cambios da miedo cuando ya te acostumbraste a ellos. Cuando ya cuando ya lo viviste, pero hay un punto en el que tu vida misma te va llevando a esto y no quiere decir que sea una garantía, no te puedo decir, todos a los 20 años pasan por este cambio, no necesariamente, cada quien lo vive de forma distinta y se vale, entonces ya medio para cerrar con este tema, la, la parte eh, objetiva que me gustaría regalarle a la gente el día de hoy Ajá. es que tengan la oportunidad de disfrutar cada cambio que haya y que se pongan a analizar en este presente cuántos cambios ya has tenido a lo largo de tu vida.
1: Y los quería. Y
0: seguramente han sido muchísimos, por muy que tenga siete años, que no sé, casi niña de siete años escuchando este podcast.
1: Niño, ponte a ser tu
0: <risa> Habla con tus papás Habla para que hables con tus escuchen. papás. No estés escuchando esto, por favor. <risa> eh, por mucho que sea esto, te aseguro que ya han pasado tantos cambios como que por lo menos ya no tienes los dientes de leche.
1: Ajá.
0: Como que por lo menos tu cabello se te cayó y ya es nuevo. Como que tal vez ya te casaste o no Has tenido fallos amorosos o no Hay muchos cambios Entonces ábrete a escucharlos Ábrete a resolver las las cosas Que haya que resolver para ti Que pueden ser pocas o muchas Si son muchas Te mando un fuerte abrazo Porque es muy difícil pasar en esos es, momentos es, es el
1: clásico de mordiste más de lo que puedes masticar sí, eso es, que Y sí. se siente
0: muy culero pues, sí. Y es parte de lo mismo Y a veces hay que soltar y hay que poner prioridades Y tu día solo tiene 24 horas, afortunado desafortunadamente, y tú solo tienes tu cuerpo como lo tengas, afortunado desafortunadamente, y con eso puedes crear muchas cosas. Pero si tú Puede ser un factor de cambio Porque es una frase con la que me gustaría cerrar Que la he escuchado muchas veces de muchos colegas Psicólogos y psicoanalistas que dicen Pues entenderás que tú no eres el factor de cambio Pero pues tal vez sí lo pueda hacer. Entonces una acción muy sencilla Puede cambiar muchas cosas La primera mujer que se reveló para los derechos De las mujeres hizo un gran cambio Y fue el factor de cambio y si, tú, y si tú puedes hacer esa clase de cosas No necesariamente quiere decir que tengas que gritar O causar una guerra Puedes hacer un cambio súper sencillo Como mostrar afecto el día de hoy a gente que no lo has hecho Amar a alguien que no has amado o Disfrutar algo que no has disfrutado Y que está formando parte de tu permitirte vida
1: Permitirte ese lujito que por Nada más pospones y pospones Ese lado, ese café, esa ca blusa nueva esos Esa zapatos.
0: media hora de siesta
1: Ajá, ese ese Ver ese video, ese escuchar Ese podcast interesante de estos dos hermanos no, <risa> <risa> Y bueno, yo una que aplico y, y, y enlazando un poquito porque no lo mencioné en el, de, el episodio de la zona incómoda. Uh -huh. Y tiene que ver con este cambio y es agárrale el gusto a ponerte nervioso. Disfrútalo. Agarra este gusto a sentir esa adrenalina por de esos nervios. Porque, me, por ejemplo, a mí me dicen. Es que tú te has presentado con audiencias enormes. ¿Qué te debes de poner nervioso? Porque me pedían tips para hablar frente a su grupo. Le dije, yo me paro frente a 10 personas que voy a capacitar en una, en una pyme. Y me pongo bien nervioso.
0: Te no paras me... en una cita de café con una persona Ajá, y, te pones y me te pones nervioso. nervioso. Me je... No me
1: dejo de poner nervioso <risa> aunque me haya presentado en audiencias grandísimas. Exactamente. Lo que pasa es que aprendí a disfrutar de ese nerviosismo que hasta me emociona y digo, ¡ay, estoy bien nervioso! Entiendes
0: que está ahí para algo.
1: Y, y lo disfruto. Entonces, disfruta ese disparo de adrenalina, disfruta ese que sientes que se calienta todo tu estómago y todo tu ser. Rampicante. Porque son emociones y son bien ricas. Uh -huh. Y no te las puedes quitar. Muy bueno, no resistas el cambio. Muchísimas gracias, gente, por habernos escuchado. Son lo máximo. Son lo máximo. Compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales, arroba... Dimes y directas Arroba DimesiDirectas.
0: verdad Twitter e Instagram.
1: Prometo, ahora sí, de verdad, prometo. Ya estoy tengo casi listo todo el contenido. Es que yo soy el diseñador de todo este rollo. Y yo lo estoy viendo con ojos de papá <risa> <risa> Es que, bueno, hay otros proyectos personales, pero en ese andamos... Muchísimas gracias. Nos vemos o oh, nos escuchamos muy pronto, gente. De verdad, we love you. Fin. me
0: Está gustando este. calor, sí.
1: Sí, se subió.